0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht,
3: welkom bij Nooit meer slapen. Hans Dorrestein is naast tekstschrijver en cabaretier ook een fervent vogelkijker. En zijn stukjes over het leven als vogelaar zijn nu gebundeld in Dorresteins volkomen vogelgids. Na ene gaan we met Hans Dorrestein het bos in op zoek naar bijzondere vogels. En met componist Merlijn Twaalfhoven gaan we het hebben over Resonance Night. Een concert waarbij 200 zangers een klank verspreiden en die maar liefst 12 uur aanhouden. Maar tegenover mij zit nu Brechtje Hofstede, kunsthistoricus en schrijver. En bij verschijning van haar roman De Hemel boven Parijs, twee jaar geleden... was zij de debutant waar alle uitgeverijen van dromen. Slim, jong, opvallend getalenteerd en nog mooi ook. Het boek werd geprezen, genomineerd, de vertaalrechten verkocht... aan Duitsland en Denemarken, maar zij kampte ondertussen... met een goed deels onzichtbaar probleem dat haar volledig dreigde lam te leggen. Een burn-out op haar 24ste... Ergens was dus iets misgegaan, maar waar precies. Vanuit haar eigen ervaring ging ze vanaf dat moment schrijvend en denkend... op zoek naar de filosofische en maatschappelijke achtergronden... van wat haar eigenlijk overkwam. En niet alleen haar. Keuzestress, de hang naar perfectionisme, onze voortdurende bereikbaarheid... de drang of dwang om alles te beleven, overal bij te zijn. En ondertussen heigen die yogadocenten en gezondheidsgoeroes... in onze nek met hun adem van goji-bessen en quinoa-salades... De verbinding tussen hoofd en lichaam, geest en vlees... dat vormde al snel de rode draad in haar essays over dit onderwerp. Zij zat opgesloten in haar eigen bovenkamer... maar zette haar schrijverschap in als een breekijzer... om dat luik open te frikken en die trap weer af te dalen... terug het lichaam in. En het resultaat ligt vanaf 3 oktober in de winkel. De herontdekking van het lichaam. Brechtje Hofstede, welkom. Dank je wel. Het is natuurlijk een ontzettend ongunstig tijdstip voor jou om hier nu te zitten.
4: Ah, heel laat, ja. Dan probeer je net weer een beetje ritme in de boel te krijgen. Normaal hou ik kinderbedtijd aan. Ja, ja heel verstandig.
3: Ik uh, moet zeggen dat ik getroffen was door een, uh, een, een, een deel van je eerste essay... waarin je verwijst naar een dagboek wat je bijhield toen je als kind. Ja. Je was een jaar of twaalf en daar stond toen een notitie in... Vandaag, als ik het goed citeer, drie fijne uren doorgebracht in mijn lichaam. Ja. Ik vond dat een uiterst merkwaardige en ook een beetje griezelige vondst eigenlijk. Om dat op te schrijven als. Nou, als
4: twaalfjarige dacht ik, jeetje, is dat toen al begonnen?
3: Dat je... Ja, ja ik,
4: ik denk het wel. Ik weet niet of, of dat, of die zin, of ik twaalf was, misschien was ik veertien. Maar ik heb die dagboeken teruggelezen die ik vanaf mijn elfde, twaalfde heb bijgehouden. Eh, omdat ik na die burn-out dacht ik, goh, hoe ben ik hier terechtgekomen? Uh, en dat was een zin die mij inderdaad heel erg trof... voor, voor zo'n jong een kind eigenlijk nog. Uh, dat ik kennelijk ergens wel het besef had... dat ik daar zelden was in dat lichaam. Uh, en dat het eigenlijk inderdaad wel iets griezeligs is.
3: Ja. Je bent natuurlijk gaan zoeken naar die uh, sporen... op het moment dat je doorkreeg wat er aan de hand was. Misschien is het goed om daar... Om daar te beginnen. Wanneer merkte je überhaupt dat er iets aan de hand was?
4: Dat, ik, dat er iets aan de hand was qua burn-out. Ja. Uh, dat daar heb, het ik heel, in klap, nee, daar heb ik heel erg lang ontkend. Ik, ik was, het, het was wel duidelijk dat er allerlei dingen niet gingen. Dus Allerlei lichaamsfuncties langzaam uitvielen. Dus ik was heel de tijd ziek. En ik had uh, heel de hele tijd een oogontsteking en een piep in mijn oor. En ik kon steeds minder goed slapen. En op een gegeven moment ging dat echt nachten achter elkaar. Dat ik zo... 60 uur had elkaar, niet sliep bijvoorbeeld. dus eh, ik, kreeg, ik had ontzettend buikpijn. Ze dus waren allemaal dingen die langzaam niet meer gingen. En op een gegeven moment dacht ik toen... misschien als ik eens een heel weekend lang niks doe. Gewoon echt een radicale oplossing. Gewoon een heel weekend of misschien wel drie dagen lang. Helemaal niks. En achteraf is dat heel naïef geweest. Maar je denkt heel lang nog, ja, maar ik niet. En bovendien, ik ben 24, ik ben van elastiek. Ik kan niet een burn-out krijgen. Dat is iets voor mensen van 50. Um, dus nee, ik, ik, uh, het duurde heel lang voordat het door had. En op een gegeven moment was het gewoon zo dat ik echt niks meer kon. Dan, ik had niet meer de mogelijkheid om te denken... ik kan nog wel even door, Het is niks. er is niks aan de hand. En ik beschrijf in mijn boek uh, het moment waarop dat gebeurde. Toen was ik een, een rondje gaan wandelen in het park, want ik was heel moe. Ik dacht, dat gaat me goed doen. En ik was gaan zitten aan het einde van dat park, um, omdat ik niet meer verder kon. En ik zat daar een tijdje en op een gegeven moment dacht ik, ja, nu, nu moet ik terug. En het lukte me niet om op te staan. Ik zat te kijken naar mijn benen en ik dacht, nou, hop, weet je wel, lopen zoals dat, zoals dat gaat. Normaal dat je je lichaam een opdracht geeft en hij doet het. En dat, dat, dat ging gewoon niet. Ik zat echt een beetje uh, als verlamd, op dat, hing ik op dat bankje. En dat was echt heel eng. Uh, en vanaf dat moment, ja, dan is het op een gegeven moment echt als een instorting. Dan, dan wordt het een tijdje erger voordat het beter kan worden.
3: Dan helpt je omgeving waarschijnlijk ook niet mee. Want jij bedenkt zelf... ik ben 24, ik ben van Elastiek. Mensen van 50 krijgen een burn-out... Ja. Na, na een lang, vermoeiend, werkzaam bestaan. Maar ik kan me voorstellen dat die reactie ook direct... in je omgeving voelbaar. Zodra je moet gaan zeggen tegen mensen... ik heb een burn-out, dan krijg je natuurlijk een, een bak... adviezen, oordelen, ongevraagde adviezen... ook vaak over je heen gestort... Um,
4: ik, ik kan me voorstellen dat, 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 dat het de boel er niet op vooruit helpt. Laat ik het zacht mm, uitdrukken. Nee, nou ja, ik, was, ik ben wel heel blij met het, het bestaan van het concept burn-out. Want ik kan me voorstellen dat als je, in sommige landen ze, kennen ze dat niet. Uh, en als, als je daar geen term voor hebt... voor dat soort, gewoon, soort enorme vermoeidheid... Waardoor, waardoor je echt een soort van tijdelijk gehandicapt bent... Wa, hoe moet je dat dan uitleggen? Dat is wel, het was wel heel fijn dat er, dat er een paraplu voor is... waarvan je zegt... oké. Okay, nou, je hebt er wel eens van gehoord, dat heb ik dus. Dat, dat maakt het enorm makkelijker. Het is makkelijker om dat te zeggen, maar het, het blijft heel gek. om uh, De eerste reactie is altijd, maar je bent zo jong. Hoe kan dat dan? En ook, uh, dat hoor ik heel de tijd. Wat is dat toch voor modeverschijnsel, burn-out? Vroeger werkten de mensen toch veel harder dan nu. En dat is ook ongetwijfeld zo. Ik, ik kan me niet voorstellen om een textielarbeider te zijn in een fabriek... in het begin 19e eeuw of weet ik veel wat, maar... Um, er zijn ook een aantal dingen anders dan vroeger. Met name onze constante bereikbaarheid, inderdaad. Uh, die, die maken dat het niet het aantal uren is dat je werkt. Maar uh, ja, het is, het is inderdaad moeilijk uit te leggen... of moeilijk voor te stellen dat er zoveel jonge mensen zijn... die dit meemaken. En dat maakt het inderdaad ook wel lastig in het begin... om uh, te zeggen, nee, sorry, ik kan niet naar je feestje komen. Ik ben te moe op mijn 24 ste
3: maar heeft het ook niet, want je noemt net zelf die textielarbeider... ik kan me voorstellen dat je ontzettend moe bent... aan het eind van een, een zware dag in de textielfabriek. Maar ik kan me ook herinneren, toen ik een jaar of zeventien was... werkte ik in de thuiszorg,
5: een paar nee. uur
3: per dag. En dan stond je dus badkamers te schrobben en te boenen... en dan moest je heel hard rennen om alles binnen die uren af te krijgen... want die mensen hadden dan de rest van de week geen hulp meer. Ik was dan, eigenlijk, ik was dan wel moe als ik thuis kwam, maar ik was ook een geheel... Ja. Terwijl als ik een, een dag lang een, een interview voorbereid. of, of een uh, stuk zit te redigeren. Ja. dan ben ik aan het eind van de dag heel moe. maar op een hele andere manier. vaak veel onrustiger.
4: Ja, Is dat het ook het fysieke. Wat... Ik, denk dat, ja, voor, ik denk dat dat heel erg meespeelt. dat je inderdaad. Um, dat je hoofd een soort van dol draait. maar je lichaam niet echt moe geworden is. van het zitten de hele dag. Uh, en dan ga je, kun je wel in bed gaan liggen. maar je zit zo vol met. Uh, je bent de hele dag constant geprikkeld en van het een naar het andere gesprongen en heel eigenlijk een soort van paniekerige manier van zijn, is dat? Uh, en ja, zie dan maar eens in slaap te komen, zie dan maar eens tot rust te komen. Ik denk, ik denk ik, ja, voor mijn gevoel was die, die scheiding tussen lichaam en geest een heel belangrijke factor in uh, het feit dat ik überhaupt erin slaagde om mezelf over de kop te werken. Uh, en... Ik vond het opvallend dat toen ik ging lezen over burn-out. Want dat is natuurlijk hoe ik het dan benader als uh, mens dat graag in haar hoofd leeft. Ik, ik wilde het dan weten. Ik ga onderzoeken zoeken en, en artikelen lezen. Um, en ik kon nergens iets vinden over uh, in de diagnostiek. Dus hoe, hoe krijgen mensen de burn-out? Wat zijn de oorzaken? Dan zijn natuurlijk allerlei dingen die jou stress bezorgen: werkperikelen, geldzorgen, relatieproblemen, whatever. Um, maar de verhouding die je hebt tot je lichaam en of, de, of daar een breuk tussen is. En of je dus niet merkt dat jouw lichaam echt totaal op de laatste benen loopt. Dat je echt heel erg moe bent en al die stresssignalen of die alarmsignalen mist. Dat vond ik nergens als, uh, als deel van het probleem benoemd. Dus toen ben ik gaan kijken naar wat is dan de rol van het lichaam in burn-out. Niet alleen in symptomen. Want het lichaam wordt wel gezien als een soort van scorebord, waarop dan duidelijk wordt wat er allemaal is misgelopen. Dus ja, je krijgt allemaal psychosomatische klachten. Maar in de aanloop naartoe, dat miste ik in het verhaal over Bernard. Dus dat heb ik toen... omdat het voor mij in mijn ervaring zo dominant was... heb ik dat opgeschreven.
3: Dan keren we toch terug naar dat dagboek... Uh, waarin je noteerde dat je zomaar eens een keer drie fijne uren... in je lichaam had doorgebracht. Wat impliceert dat je dat dus heel vaak niet deed. Ja. Niet in je lichaam aanwezig was. Kun je dan, als je puur naar jezelf kijkt, concluderen... Dat, dat het risico om dit door te maken bij jou... toen eigenlijk al groter was? Was je, een, een,
4: een, was je toen al een hoofdbewoner op die ja, leeftijd? Ja, ik denk het wel. Ja, ik was een, een dromer. Dat is ook wel een beetje... Ik, ik ben niet voor niks schrijver geworden. Dat past ook wel um, bij mij. Zo'n zo een, een wereld in je hoofd bouwen, dat vond ik altijd al fijn... Um, maar het is ook, ik denk, in de puberteit is iedereen een beetje een hoofdbewoner. Want wie is er nou in de puberteit comfortabel in zijn vel? Je lichaam gaat allemaal hele gekke dingen doen. Je wordt groot, je krijgt een baard in je keel of je krijgt borsten. En dat, is allemaal, dat is allemaal gek en eng en raar. Dus, maar het is wel heel aanwezig daar. Het is heel aanwezig, maar, maar wel tijd, op, op, een vreemd, op een vervreemdende manier. Um, en uh, ik denk dat ik niet alleen ben in het, als puber dan... Daar een beetje ja, om met args ogen naar kijken en een veilige heenkomen zoeken in je hoofd. Dus dat is waar ik het dan het, het begin ziet weer. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een scheiding maken tussen hoofd en lichaam, is iets wat in onze cultuur echt al eeuwenlang de standaard is. En zeker sinds de verlichting, dat is, daar kun je bijna niet omheen. En als je dus al een beetje de neiging hebt om dat te doen, dan heb je dan duwt alles jou verder die kant op.
3: Het is wel, denk ik... Uh, ik kan me dat ook wel herinneren. Die, die vervreemdende fase waarin je ineens uitloopt en uitduidt. Ik kan me ook bijvoorbeeld herinneren... dat ik op, op, op een dag een bus doorliep, zo'n buspad. Ja. En dat ik ineens tegen die stoelen bonkte. Dat Ik ineens, ik had in één nacht heupen gekregen voor <lacht> mijn gevoel. Ik vond dat heel uh, schokkend. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat je, je een beetje terugtrekt omdat je denkt, ik, ik, ik kom wel weer naar beneden als het af is, dat lichaam. Ik ga nu even boven zitten en dan uh, tegen de tijd dat jullie klaar zijn... met al die hormonen en toestanden, kom ik wel weer eens kijken. Alleen dat gebeurt soms dus niet.
4: Nee, en ook omdat ik... Ik, ik vond het moeilijk om er dan ermee om te gaan... Uh, dat je natuurlijk... Je, je was een kind. nou dan mag, je, dan mag je van alles, je mag ook van alles niet. En dan word je of wel een man of wel een vrouw. Dat is dan in één keer een soort splitsing. Voor, voor, voor mijn gevoel. En al in een vrouwenlichaam zijn er toch een aantal dingen ja, die je kan. Bijvoorbeeld kinderen krijgen hartstikke leuk. Maar ook <lacht> dingen die je minder goed kan. Omdat je gewoon um, niet, je niet veilig voelt. of niet um, Omdat er heel veel reacties komen op dat lichaam die jij helemaal niet, die jij helemaal niet wil. Um, maar die komen wel. Je wordt er voortdurend op aangesproken en op gewezen dat je een vrouw bent geworden... Uh, en ik vond, ik vond dat heel moeilijk om mee om te gaan. Dus ik, dat is voor mij een extra reden geweest, denk ik, om dan toch maar lekker veilig in dat hoofd te blijven zitten. Toen je die zoektocht begon, want je. je uh, even om het,
3: om het beeld duidelijk te maken, dit, dit gebeurde op het moment dat je ontzettend succesvol uh, debuteerde met de hemel boven Parijs. Dat ging gelukkig niet in één klap. Dat boek lag nee. niet direct. Je zat, je zat niet direct primetime televisie te doen. Nee. De hele maand. Het um, is achteraf een Want het, het viel samen.
4: Heb je dat boek nog af kunnen ronden? Heb je dat echt op je tandvlees moeten um, doen? Ja, eigenlijk was ik... Uh, al voor dat boek in de winkel lag... dus eigenlijk een, een jaar van tevoren... was dat ik echt instortte. Dat ik echt die burn-out... Uh, dat ik echt moest erkennen... oké, okay, dit, is, dit, is dus, dit is dus een burn-out... Uh, en ik had toen het, het grootste deel van het boek al geschreven. Er lag een eerste versie die al best wel ver af was. Uh, maar het afwerken daarvan, dat heb ik echt op mijn tandvlees gedaan. In, in blokjes van, ik weet niet, vijf minuten. En dan weer een half uur gaan liggen. Het was echt gekke werk, maar ik kon het ook niet loslaten. En het is dan ook een beetje het, het laatste. Wat, je, wilt, je wilt je ergens aan vasthouden. Want um, ik denk dat... Uh, ja, Burn-out gaat vaak samen met depressie. En ik kan, kan het ook goed voorstellen. Omdat alles wat jouw zin geeft. Wat je doet om jezelf te definiëren. van Ik ben iemand die schrijft. Ik ben iemand die dit werk doet. Ik ben iemand die veel vrienden heeft. Ik ben iemand die sport. Wat je ook maar bedenkt, dat valt allemaal weg. Je kunt dat allemaal niet meer. Dus je wilt heel graag nog iets kunnen. Dus ik heb natuurlijk eerst... Misschien het eerste half jaar echt helemaal niks gedaan. En daarna toch... Of de eerste paar maanden. En daarna toch inderdaad op mijn tandvlees, zo goed en zo kwaad als het ging... dat boek toch maar afge, afgewerkt. Dus, maar het, die, dat het verscheen, toen ben ik ook hier geweest. En ik weet nog heel goed dat ik de, de trap zo bij, het, bij het station van Hilversum... op en af liep, heel voorzichtig. Omdat ik heel bang was om eraf te vallen. Omdat ik dat heel vaak deed. Dan had ik een soort van flauwte of zo. En dan flikkerde ik van trappen. En dus dat was, die, die, dat was een hele vreemde situatie. Ja, dat ik heel erg... Iedereen zei, oh, wat goed, wat gefeliciteerd, wat gaat het goed? En, en ik, ik knikte mee en ik dacht, ja. ja, maar je moest eens weten. Ik ben er nog net. Ik je. ben er nog net, ja.
3: Nou, dat is ook, vond ik, uh, intrigerend aan, aan dit onderwerp... hoe je een, een schim lijkt te worden van jezelf... en tegelijkertijd ben je natuurlijk voortdurend omringd... door een wereld die eist dat je
4: aanwezig bent.
3: Ja, In en, alle die, opzichten. En, die,
4: en die ook extreem aanwezig wordt... Een, je, kunt, um, je bent echt ontzettend overprikkeld, dus alles is te veel. Ik, ik weet nog wel dat ik dan, als ik ergens heen moest en ik kon het echt niet onderuit, dan, dan deed ik mijn oren vol met was en dan ging ik op die manier, want al het geluid is te veel. Je wilt geen licht, je wilt geen beweging, je wilt gewoon oh, in de auto zitten, was ook verschrikkelijk, dan bonkte alles. Um, dus je probeert inderdaad, je zou even weg willen zijn. Uh, en als een soort van wraak is de wereld honderd keer aanweziger dan anders nog. Ja, dat is een hele vreemde... Ja. Op dat moment is dan een volle tram echt hels. Het <lacht> klinkt heel aanstellerig, maar zo, zo voelde het dan. Nou ja, dat is natuurlijk een van de grote uh, lastige
3: kwesties bij dit onderwerp. is dat Het, het klinkt heel aanstellerig.
4: Ja, en ik, ik merk dus ook dat ik dat nog steeds een beetje excuseer. Of je zo moet dat nog steeds benoemen. Het ja. klinkt
3: heel aanstellerig. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik kan dat rustig zeggen... omdat ik dat natuurlijk zelf... ook gemerkt heb. Dat mensen die met dit probleem kampen... en dat uh, benoemen, dat zodra het over is... bij hun, hoor ik ze ook vaak zeggen... ja, ik vond het toen achteraf... vond ik het zelf ook aanstellerig. Dus je, je, je sluit iets af... wat heel naar is. Ja. Volgens heb je daar ook echt geen, geen toegang meer toe. Als we kijken naar dat, dat dagboek als eikpunt... dan moet daarvoor een meisje zijn geweest dat wel met haar lichaam samenviel. Was jij een buitenspeelkind,
4: een, een boomklimkind? Buitenspeel boom ja, ik was een ontzettend boomklimkind. Sterker nog, ik klim nog steeds wel graag in bomen. Nu ook vaak op een klimwand, heel netjes, zoals volwassen mensen dat dan doen. Maar ik, ja, ik, was, ik, was wel, ik hield wel van ravotten en buitenspelen, ja.
3: En zagen jouw ouders,
4: uh, jij bent een van
3: vier meisjes... Ja. Ze waren al wat gewend ja. qua kinderen. Ja. Zagen jouw ouders dan ook dat die overgang er was? Van, van dat, dat, dat kind dat samenviel met
4: een lichaam naar een kind dat ze steeds meer denkend werd? Mm, dat Had weet, je het dat... daarover? Uh, op dat moment niet. Nee. En het is altijd heel moeilijk. Dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor mijn ouders om achteraf helder te zien. Hoe iets gelopen is, omdat je altijd geneigd bent om terug te redeneren. Dus nu is het heel erg makkelijk om te zeggen: Oh, wij zagen altijd al dat jij schrijver wilde worden, want jij was altijd zo'n dromer. Um, en dat zou ik ook kunnen zeggen: Dat is prettig, want dan lijkt het alsof het zo bedoeld was. Um, maar als er iets anders was geworden of iets anders was gaan doen, dan hadden ze misschien een ander verhaal over mij verteld nu. Dus um, ik weet niet of mijn ouders die breuk zo zouden, zouden zien of dat hij die. die gezien hebben terwijl die voor mijn gevoel gebeurde. Um, maar of hun verhaal of mijn verhaal daar exact over is, dat is ook niet te achterhalen.
3: Nou, je ziet op een gegeven moment wel als, als moeder of als vader dat je kind de lat bijvoorbeeld erg hoog legt. Ja. Ik werd vandaag gebeld door mijn zoon die zei ik heb geen 10 plus gehaald, maar 9,5, ik ben er helemaal niet terug om. Maar het feit dat hij dat nog even moest benoemen... dat hij daar helemaal niet terug was, dacht ik... dat vind ik toch alweer een alarmsignaal. Nou ja, Zo'n kind was ik
4: ook. Ik had, ik had op de basisschool hadden we geen cijfers, maar wel um, een rapport... met voldoenis en onvoldoenis. En ik had één onvoldoende. En dat was voor teleurstellingen verwerken. Dat stond bij jullie ook echt op je rapport. Ja, dat stond erop. Um, dus ik, was altijd, ik kon heel fanatiek zijn. En dat bleef ik natuurlijk. Op de middelbare school kreeg je dan cijfers... Uh, en het eerste proefwerk wat ik maakte was voor wiskunde. En daar had ik een vijf, omdat ik maar de helft van de vragen af had. Omdat ik heel keurig met allemaal kleurtjes en linealen enzovoort... al die lijntjes was gaan tekenen. En, dus, dus, ik was, uh, en, en dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik dacht, oh nee, ik ben dom, ik kan dit allemaal niet. Dat is mijn eerste cijfer ooit. En ik ben daarna heel hard gaan werken. Ook echt overdreven hard. Um, dus ja, ik denk dat dat al heel vroeg duidelijk was... dat ik, uh, dat ik wel aanleg had voor dit soort... Uh, deze vorm van overdrijven of, of streberschap of perfectionisme. Maar is dat iets? Daar heb je
3: ongetwijfeld over nagedacht in de
4: afgelopen tijd. Is
3: dat iets waar je. wat je nou toevallig nou eenmaal als eigenschap bezit? Is dat iets wat, wat voortkomt uit je omgeving, uit het gezin? Als je naar je zussen kijkt bijvoorbeeld, je hebt dan het geluk dat je nog drie exemplaren ernaast ja. kunt zetten. met dezelfde uh, ouders. Zie je die eigenschap dan terug of heeft dat echt iets. Is het, heeft het zich in jouw
4: hoofd afgespeeld? Nou, Die zie ik wel terug, maar niet bij al mijn zusjes evenveel. Uh, het is wel een de, een, voor een deel uh, een karakterding, denk ik. Maar het is ook wel gewoon... Ja, Je krijgt heel veel punten voor dit soort presteren. Uh, er zijn weinig dingen waarvoor je zoveel punten krijgt. Als je, en als je een onzeker kind bent... Dan denk je van nou, hoe kan ik het goed doen? Laat ik maar hier goed in worden wat de maatschappij belangrijk vindt, namelijk goede cijfers op school. En wat er dan allemaal uit, uit volgen moet. Studies en uh, banen en zo.
3: Maar er zijn natuurlijk ook andere eisen die gesteld worden, met name door leeftijdsgenoten. Die willen helemaal niet dat je goede cijfers had. Die willen dat je heel veel drinkt, ja. een beetje leuk
4: rookt. Maar dat wil je dus ook goede hakken je wilt aan. Allebei. Je wilt alles. Alles goed doen. Het is een heel merkwaardig iets, dat
3: perfectionisme. Want eh, ik hoor dat ontzettend veel van, van mensen. En met name jonge mensen die bijvoorbeeld net klaar zijn met hun studie, krijgen daar ontzettend mee te maken. Die, die, ja. dat, dat, die streven daar ontzettend naar. En als je dan doorvraagt en zegt: wat is dat dan voor visioen? Dat perfecte, het, het volmaakte. Het is een beetje alsof, nou ja, zoals zo'n zo, zo, zo paard dat voortchokt omdat er een wortel voor zijn neus hangt. Mm -hmm. Dan kan je nog zeggen dat is een wortel, dus daar heeft dat paard zin in. Maar in dit geval is dat perfectionisme is eigenlijk een heel ongrijpbaar ding. Dat ons wel in beweging brengt, het verlangen daarnaar. Ja. Maar het is helemaal niet een... een, een als, als je mensen vraagt, omschrijf dan is duidelijk waar je naar op weg bent. Dan weten ze het eigenlijk niet. Van de ene halte naar de volgende. Van het ene punt scoren ja. naar het volgende punt. Maar er is
4: helemaal geen wortel. Nee, nee. nee dat klopt. Maar ja... Um... Wat is er, waar, waar ga je dan voor in beweging komen als er geen wortel is? Dan, dan moet je ook maar aan willen. Misschien heb je liever het idee van een wortel. Um, en ja, ik denk dat het... We zijn gewend, of in ieder geval... Ik denk dat ik dat in mijn generatie veel om me heen zie... dat alles mooier kan en maakbaar is. En we zijn natuurlijk opgegroeid uh, in een tijd... dat de bomen tot in de hemel groeiden. En oké, okay, dat je dan op het moment dat je die diploma hebt... dat er een beurs... Crash plaatsvindt aan de andere kant van de wereld, en dat jij in één keer heel anders naar je toekomst moet kijken, dat kan een beetje rauw op ons dak vallen. Maar in principe zijn we, denk ik, gewend om te denken: het alles wordt beter, we kunnen alles, we zijn ook gewend om te horen: je kunt alles gaan studeren wat je wilt, als je je best doet, komt het wel goed. Um, en dat idee dat alles mogelijk is en dus ook als we falen, dat het helemaal onze eigen schuld is, dat is heel krachtig, denk ik. Kunnen van alles. En dat kunnen betekent, je kunt het, dus je moet het. En dus het is heel moeilijk om dan op een gegeven moment te zeggen... nu ben ik tevreden. Omdat je heel tijd het gevoel hebt... en ook in alle Facebook-vensters en alle apps op je telefoon... heel tijd bevestigd krijgt dat het mooier, beter en glimmender kan... dan jij het hebt. Hoe begin je dit op te lossen?
3: Want jij zei net... Uh... Eerder, ik ben op een gegeven moment drie dagen, heb ik besloten. Ik ga drie dagen niks doen. En, en toen zei je er gelijk achteraan. En dat was natuurlijk heel naïef. Ja. Waarom is dat naïef? Want ik zou denken, god nou, een paar dagen rust een knapje vanzelf weer op.
4: Nee, dat is dus dan helemaal niet zo. En dat is het enge. Je, kunt dan, je houdt rust. En je, je merkt, het gaat niet beter. Je houdt meer rust. Het wordt niet beter. Sterker nog, het lijkt wel slechter te gaan. Dus als je eenmaal begint aan het topje van die enorme Put met vermoeidheid, dan blijkt die echt heel diep te zijn. En dat je heel veel daarvan door, door moet voordat je een keer voordat een keer lichter wordt. Uh, dus ja, nee, dat, uh, dat, 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 duurde, dat duurde en dat, dat duurt maar. Is, is kinderbedtijd dan de oplossing? Moet je dat dan je
3: leven lang gaan volhouden?
4: Ik hoop het niet. Maar ik, ik ben wel nog steeds bezig met het, het staartje van die burn-out. Of in ieder wat ik hoop dat het staartje is. Um, wat, maar wat mijn aanpak was. Ja, ik wist op een gegeven moment echt niet meer wat ik moest doen. Uh, en toen heb ik me ingeschreven voor een meditatiecursus. Uh, ik had ook wel uh, behandelaars. Ik had een psychiater gesproken. Ik had een psycholo psycholoog gesproken. Ik had een, nou, ik, ik had een aantal van die um, deskundigen in de arm genomen. Of me gemeld van help. Uh, maar wat uiteindelijk bij mij het beste werkte... want op een talige manier daarmee omgaan... zoals een psycholoog dan doet... dat werkte niet zo goed. Want ik had taal. Uh, en ik kon allerlei uh, slimme verhalen ophangen... over waarom ik dacht dat ik hier terecht was gekomen. Maar daar schoot ik niet veel mee op. En uh, toen ben ik uiteindelijk toch maar... ondanks mijn uh, nuchtere uh, achterdocht... naar een meditatiecursus gegaan. En uh, toen moest ik gewoon gaan zitten... En voelen wat er gebeurde. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je heel moe bent. Want je voelt alleen maar, ik ben moe. Ik ben zo verpletterend moe. Um, maar heel langzaam leerde ik daardoor... om te kijken wat gebeurt er in mijn lichaam. Bijvoorbeeld, oké, okay, al mijn spieren zijn ongeveer aangespannen. Heel de tijd. Dat is heel vermoeiend. Uh, als je dat merkt, dan kan je gaan proberen om ze los te laten. En dan leer je dan langzaam. En op een gegeven moment denk je er moet je er twintig keer per dag aan denken van... oh ja, ik zit weer helemaal krom achter een computer. Dus misschien geeft het een goed idee. En het wordt langzaam een beetje meer gewoonte. Maar ik ben er nog steeds mee bezig. Uh, en ik wilde vooral heel graag dat lichaam en die geest weer bij elkaar brengen. Een soort van verzoening tussen die twee. Omdat ik denk dat uh, ja, mijn geest draait dol... als ik niet een soort van anker heb in dat lichaam. Je kunt voort eindeloos zwerven over uh, het wereldwijde web... En nooit eens een keer landen. Dat is, daar word je gek van. En dus voor mij lag de oplossing in het in het vinden van een. ja het terugvinden van die verbinding. Maar daar ben ik nog steeds mee bezig. En een van de manieren waarop ik dat gedaan heb, is dus het schrijven van dit boek. Uh, Waar ik. Omdat dat mijn manier is, er gewoon ook over nadenk en probeer te vatten. Uh, en de andere manier is. Ja, Fysiek, dus wandelen, um, liggen. tuin omspitten. Dat is ook heel fijn. Ja, en tuin eindelijk zitten koken. Heel, heel simpele dingen met je handen doen. Borduren heb ik zelfs heel veel gedaan toen ik, toen ik <lacht> echt niks anders kon. Dat is helemaal niet simpel. Ja. Ik, ik heb dat vroeger ook geprobeerd.
3: En ik, ik kreeg altijd, nou ja, als ik dan eens een keer een leuke spreuk op een kussensloop wilde... Borduren, dan stond er toch iets heel anders dan wat ik had bedoeld eigenlijk. Ik vind dat toch wel weer een hele uitdaging. Daar zou ik dan weer van gaan wakker liggen. Heb je uiteindelijk het gevoel dat dat luik weer open staat, op zijn minst? Dat je die trap af kunt dalen van die bovenkamer, dat lichaam
4: in? Ja, ja. dat lukt me soms beter dan anders. Maar uh, ik merk veel vaker hoe het is in mijn lichaam oh, ik zit al heel erg lang op deze tekst... en ik ben eigenlijk helemaal verkrampt. Uh, misschien is het niet zo'n goed idee om mijn hals starig te blijven zitten... tot ik die af heb, maar misschien moet ik rond gaan lopen. En dan merk ik bijvoorbeeld dat ik ook buikpijn heb... als ik ergens gespannen over ben en dat het helpt om te bewegen. Dus ik merk steeds beter wat er gebeurt... en kan daardoor ook een soort van ja, vluchten uit die bovenkamer in dat lichaam... want dat is een hele fijne plek eigenlijk. Je hebt er geen wifi, <lacht> je bent er veilig. En dus ja, dat helpt, dat helpt mij. Wat hoop je dat dit boek gaat doen, tot slot? Um, ik hoop ja, een stem te zijn... waarvan er nog veel meer nodig zijn die zegt... dit is niet een persoonlijk probleem. Het wordt heel erg zo behandeld. Het kan, ik, heb, ik hoor ook wel verhalen van vriendinnen... die dan instort op de werkvloer en de bedrijfsarts zegt... Uh, oké, okay, hier heb je je behandelplan, hier heb je je medicijnen. Ik zeg wel tegen iedereen dat je fiver hebt... dan hoef je niet toe te geven dat het een burn-out is. Uh, en zolang we dit blijven behandelen als een persoonlijk probleem... in plaats van een maatschappelijk probleem... waar gewoon 14 tot 17 procent van ons mee te maken heeft... Uh, gaat het niet voorbij. Dus ik, ik wil, we hebben het kennelijk nog niet vaak genoeg gehoord... en ik wil er opnieuw en op mijn manier aandacht voor vragen.
3: Brechtje Hofstede, dank je wel dat je er was. En het boek ligt vanaf volgende week in de winkel. De herontdekking van het lichaam. Straks zijn we er weer. En dan gaan we het onder andere hebben over het Stedelijk Museum in Den Bosch. En we praten met Thomas van Aalten. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
6: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
7: 1 uur, Mark Hokken met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een spookrijder op de A2 bij Best... zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn er volgens de politie slecht aan toe. De spookrijder reed frontaal op een andere auto. Daarin zaten drie mensen, een gezin... De vader is overleden, de moeder en de zoon... zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het een enorme ravage op de snelweg. De A2 is bij best in de richting van Maastricht afgesloten. Van woningen in Nederland is vanaf vandaag de WOZ-waarde openbaar. Op internet is daarvoor een register gelanceerd. WOZ-waardeloket.nl Bij dat register zijn ongeveer 100 gemeenten aangesloten... met een kwart van de huizen in Nederland... Andere gemeenten is het vanwege IT-problemen niet gelukt... om op tijd de gegevens aan te leveren. Door de waarde van onroeren, onroerende zaken openbaar te maken... kunnen mensen makkelijker de waarde van hun huis vergelijken... met dat van anderen en op die manier zien... of er onverklaarbare afwijkingen in zitten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje... in verband met het onderzoek naar de ramp met de vlucht MH17... De ambassadeur moet zich maandag op het ministerie in Moskou melden. Gisterochtend ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur. om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale onderzoek. 25 gemeenten mogen vanaf volgend jaar gaan experimenteren met de bijstandsregeling. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken afgesproken met de deelnemende gemeenten. De bedoeling is om bijstandsgerechtigden minder verplichtingen op te leggen en meer ruimte te geven in zichzelf te investeren. Het weer opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust is kans op een enkele bui. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag schijnt met name verder de zon geregeld. Later vanuit het zuidwesten meer bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Meer slapen,
2: met Esther Naomi Perkine.
3: Goedenacht, welkom terug bij Nooit Meer Slapen. De appelvink, de wintertaling en de smint. Vogelaars raken daarvan in extase. Zo ook Hans Dorrestein. Al jaren schrijft hij over zijn ontmoetingen met vogels. En die stukjes zijn nu gebundeld in Dorresteins volkomen vogelgids. Straks gaan we met de tekstschrijver en cabaretier Het Bos in... op zoek naar bijzondere vogels. En componist Merlijn Twaalfhoven is dit uur te gast. Met hem ga ik het straks hebben over het muzikale project... waarbij wij maar liefst... Uh, 200 mensen ongeveer aan het zingen zijn, of wat daarvoor moet doorgaan. We weten het nog niet, we gaan het straks horen. Resonance Night heet het project. En we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de afgelopen dag. En dat doen we deze week met schrijver, schrijver Thomas van Aalten. Hij schreef tot nu toe acht romans, waaronder De Schuldige Leeuwenstrijd... en meest recent Henry. Thomas, Goede nacht. Afgelopen nacht zat jij uh, met je geest, geloof ik, in uh, Noord-Korea, als ik het goed heb.
8: Nou, dat heb je goed onthouden. Dat klopt, ja.
3: Waar heb je vandaag rondgezworven?
8: Uh, ik heb het uh, vannacht of uh, uh, vandaag dichter bij huis gezocht. En uh, ja, we konden er niet aan ontkomen. Uh, Zwarte Piet. Ik, uh, ik, uh, hey, ik hoorde het nieuws van de kinderombudsman... Ombudsman Margite Kalverboer die ja, boze reacties heeft gekregen nadat ze had uh, gerapporteerd dat Zwarte Piet aangepast moest worden. En uh, ze heeft zelfs geloof ik ja, hele nare boodschappen, doodsbedreigingen gekregen. nou uh, ja, dat, uh, daar kon ik natuurlijk niet omheen als, uh, als rechtgaard auteur.
3: Nou, wij, wij ook niet en dat, en dat willen we ook niet. Dus we gaan uh, met graagte naar je luisteren.
8: Niet zo zwarte pieten meldpunt. Goedemiddag, u spreekt met de Rodney. Waar kan ik u mee helpen? U wilt een melding doen van een niet zo zwarte piet? Ja, dan bent u helemaal aan het goede adres. Ja, aan. Kunt u het in het kort even uitleggen, de situatie? Mm -hmm. Ja, u hebt een uh, niet zo zwarte piet gesignaleerd, zegt u. Oké, okay. in welke straat? Een postcode? Gaat het om? Oké, okay. en de piet zag er verder wel uit volgens de richtlijnen van de traditie? Of merkt u nog andere bijzonderheden op? He, ontbraken de gouden oorbellen, rode lippen, dienende rol? Oké, okay, die ontbraken ook. Goed, nou, dan ga ik nu even door naar het allerbelangrijkste: de kleur, natuurlijk. Want daar gaat het om. Oké, okay, want een echte zwarte piet heeft uh, normaal, ja, zeg maar altijd de diep zwarte kleur van uh, drop. Pure chocola mag ook wel. Hè. In sommige streken is, gewo is dat gewoon. Dat keuren we ook gewoon helemaal goed. Ja, dus. Dat moet u even goed uitleggen. Was er überhaupt sprake van een tint bruin of zwart? Of ontbrak die helemaal? Oké. Okay, Eén is dus helemaal afwijkend. Twee is afwijkend. En drie enigszins afwijkend. Vier bijna niet afwijkend. En vijf is de. Oké. Okay. Ja, dus helemaal. U geeft de oké. Okay. Helder afwijkend. Oké. Okay. En deelde de Piet wel snoepgoed uit. Dat is even belangrijk om te weten. Ja. Kruidnoten, Schuimpjes. Ja, oké. Okay. Schrijf het op. Ja, ik snap het. Oké. Okay. Even samenvattend, de persoon in kwestie deed zich wel voor als verstrekkende Piet. Als zodanig, duidelijk, maar had niet de kleur. Oké, okay. nou, dank voor deze melding. We hebben nu een call aangemaakt. En een van onze inspecteurs zal in elk geval voor 5 december in de regio observeren. Dank u nu hartelijk voor, voor uw steun aan het niet zo zwarte Pietermeldpunt. Om het voor iedereen toch een leuk kinderfeest te houden, ja? Oké, okay. okay, dank u wel, daag.
3: Thomas, dank je wel. Geen dank. Het is uh, uh, vreemd genoeg zo absurd... dat het bijna uh, richting de realiteit kantelt. Ik geef het nog een paar jaar.
8: Ik, ik, ik vrees het ook. En, en ik, ik denk ik, dat je het uh,
3: fantastisch gaat doen. Ik denk, je wordt natuurlijk direct aangenomen.
8: Als hoofd van het uh, meldpunt. Als hoofd
3: van het niet zo zwarte pieten meldpunt.
8: Oké, okay, nou, ik uh, zal deze taak... Met verven zal ik deze uitvoeren.
3: We zijn je ontzettend uh, dankbaar, ook voor de rest van de week. Maar ik, uh, ik, ik heb zomaar het vermoeden dat dit uh, kleine pareltje van jouw kant... nog heel vaak herhaald gaat worden de komende tijd.
8: Geen dank. Slaap lekker. Dank je wel.
3: Over de uit Kopenhagen afkomstige zangeres Agnes Obel... wordt wel gezegd dat ze de stem heeft van een engel. Het is natuurlijk niet uitgesloten, maar oordeelt u zelf. Dit is Agnes Obel met Golden Green. All
9: Oh, please.
3: Agnes Obel was dat met Golden Green. En dit nummer is afkomstig van haar nieuwe album Citizen of Glass. En dat is dan weer een verwijzing naar het Duitse Gleesener Mensch... wat staat voor het ongewenst verzamelen van data. U begrijpt, ook mensen met een stem als een engel... ontkomen helaas niet aan de nodige pottenkijkers. Nooit meer slapen. Op gevorderde leeftijd begon Hans Dorosteyn er een gewoonte van te maken om zich met een verrekijker terug te trekken in de natuur en het deed de dichter goed. De aanblik van een puttertje aan de bosrand of een wielewaal in de lentezon maakte korte metten met zijn misantropie. Hans Dorrestein heeft de stukjes waarin hij zijn ontmoetingen met de vogels heeft opgeschreven, gebundeld in Dorresteins volkomen vogelgids. En Matthijs Deen, die, als hij niets om handen heeft, ook graag een vogeltje ziet, pakte zijn verrekijker en zocht de schrijver op.
6: Was het niet natuurbeschermer van het eerste uur Jacques Petez zelf, die de auto het ideale vervoermiddel noemde om de natuur mee in te gaan? Met stapvoets benaderd blijven de vogels vaak rustig zitten eten.
10: Zodat je ze door je kijker grondig in je op kan nemen.
6: Waar gaan we nu naartoe?
10: Naar het heel Heelsumse bos. Niet heel zum, maar heel Zum. En waarom? Dat is een bos. Het is trouwens een tijd om vogels te kijken hoor. Want je ziet weinig. Nee, maar dus, daar maakte ik me al zorgen over. dat is het mooie van radio. Als ik wil dat hier in de auto een vogel is, dan is dat. Dan is een vogel. Is dat bij deze geregeld? Ja, maar, dat is ook zo. En, en, en ik, ik ben gelukkig ook niet, niet echt helemaal afhankelijk van de werkelijkheid. <lacht> nou, ga maar uh, uh, we naar links. Uh, 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 links <lacht> dan even, niet vast. Ik, stel, ik,
6: stel, ik, beetje, ik ga me een beetje op de weg concentreren.
10: Ga we zo even. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Dat, dit, dit is heel. Levensgevaarlijk zo'n gesprek.
6: We rijden een onverharde weg op. Terwijl we stuiteren zien we rechts glooiende hei en weidegronden. En links doemt de bosrand op van het Hilsemse bos. Nu en dan minderen we vaart zoals dat gaat met vogelaars. Er gaat het raampje open. Kraaien zijden laag boven de grond. Een torenvalk hangt biddend in de wind.
10: Ah, nu heb ik hem. Ja, heb je hem? Ja, de torenvalk heb ik hier ook heel veel gezien hoor. En is het dan belangrijk dat je, dat je
6: de soort gezien hebt?
10: Ja, ik, 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 ga nooit naar, ik ben geen soortenzoeker. Ik heb toevallig de, de roodkeelnachterhaal gezien. Ergens in Noord-Holland. En dan is iedereen verrukt. En ik, ik, ben, ik, ik voel me machteloos en wanhopig. Want ik weet dat beest is verloren. Zelfs als hij het overleeft, dan heeft hij geen partner. Ja. Dus daar, daar word ik niet vrolijk van.
6: Dan als de bosrand even wijkt voor een met houtsingels omzoomd veld met koolzaad... gaan we kijkers om de nek, te voet verder. De zon breekt door en zet het koolzaad in een gele gloed. Een windvlaag trekt de eerste hersplateren los. Ze dwarren over
10: de akker. Al die dingen zijn zo leuk. Ik weet niet waarom... Je kan het toch nooit uit Ik snap zelf niet waarom dat zo is. Het, het, weet je... Misschien is, is het toch zingeving. Omdat het, is, het heeft al zin omdat het, om, omdat het on, on mooi is. Dat is dus niet alleen maar van, goh, wat is het mooi. Maar daardoor hebben we ook het gevoel dat het allemaal de moeite waard is. Het hele leven. Het, 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 het geeft iets van, ja, je bent er niet alleen met je gezeur. Er is nog meer. En, de, en dat meer is in dit geval een... Uh... Een geelkolenzaadveld. Goedkoper kan het niet.
6: Het is geen geheim dat jij een zwak hebt voor de Wiedewaal. Dat <lacht> heb ik niet echt onder stoel of bank gestort. Wat, wat kenmerkt de Wiedewaal?
10: Het geel. Ja, oké. Okay, ja, maar En even. natuurlijk ook de boomtop en dat hij zich niet wil laten zien. En maar, die, ja, hè, ja dat, dat geel is. Met dat, met dat zwart. En ja, ja. in zijn vleugel. Als ja. die vliegt in de zon... Ik heb al gezegd, dan lijkt het of dat geel geïntensiveerd wordt door dat zwart. Ja. Met die zonde knallend bovenop. De gekleurde volg heeft een streepje voor? Nou kijk, een mens begint altijd met een primitieve smaak. Zelfs als je gedichten leest in een bundel... ben je geneigd om het, zwars, het zwakste gedicht van het hele oeuvre... Uh, het, 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 in het begin het mooiste te vinden. Later zie je pas de, 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 de pracht van de andere dingen. En zo is het ook met gekleurde vogeltjes.
6: Je schrijft over vogels. En, en als we erover praten, denk ik van, oh, heb je die gezien? die gezien? Maar dat is natuurlijk geen leuke tekst. Je kan niet zeggen, ik zag een
10: rode wouw, punt. Nee, daar heb je geen barst aan. Nee. Ik weet wel dat ik al. toen ik studeerde, zei ik tegen mijn vriend Tom Ambeek. dat ik natuurbeschrijvingen alleen maar goed vond in boeken. als er, als er ook mensen bij te pas kwamen. Maar geïsoleerd is het weer bijna niks. Kijk, ik vind mensen net zo leuk als vogels. Dat is
6: toch wel? Ja. ja. ja.
10: Het klinkt alweer alsof je als twee geweldige filosofen door het land gaat. Maar ik, daar ben ik gewoon te dom voor. Maar ik heb wel. Het, 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 het geeft ook troost. Uh, oh ja. Nou, it is, it is... Hoe vind je dit ja? Moet het, uh, of... nou, ik zit, we, we horen een
6: uh, vrij grote uh, uh, misschien wel een lege helikopter. Ja, een leger, een helikopter.
10: We, we zitten hier vlakbij Ede uh, Hij
6: Komt over? Ja nee, dat, kijk dat vliegt
10: natuurlijk ook. Oh, maar ook, dat is ook weer wat. Ik vind bijvoorbeeld vliegtuigen bijna net zo mooi als, uh, als vogels, hoor. Nou, zo meteen. Dat is een boomklever. Hoe? ja? Ja. Dat is dat druk. Dat vind ik wel grappig.
6: Ik bedoel, er is, er is hier een, een groot monster, een oorlogmonster... met twee grote wieken die, die enorm lawaai maakt. Ja,
10: ja maar het grappige is, vogels komen daar makkelijk overheen. De interventie
6: van de helikopter en de onverstoorbare boomklever... doet me denken aan een familieverhaal... dat ik ooit hoorde over de Spitfire in de nachtegaal. Het speelt zich af in Laren, Gelderland. Het is midden in de oorlog, u weet wel, die oorlog met Duitsland. Het is een lentenacht. Boven de bossen is een luchtgevecht gaande. En in een boom voor het huis... met al het oorloggeweld op de achtergrond,
10: zonder nachtegaal. Ja, dat is prachtig. Er is iets wat gewoon doorgaat. Nou, ja, zo, dat is een, mooie, dat is een van de mooie verklaringen daarvoor. Er, er, er kan gebeuren wat je wil, de wereld gaat door. Want de, er, bij ons mensen staat de grootste wanhoop en, te wachten. En dat is, hm? Dat we zeggen, oorlog is kinderspel. Er is, inderdaad, dan zingen de nachtgallen op. Maar is dus schrijven
6: over vogels en schrijven over de natuur... Dat is er in ieder geval nog. Dat bestaat buiten onszelf. Of dat, ja, dat... Precies.
10: Net als die naturaal, het gaat nog door, maar er is iets buiten ons. En het merkwaardige is, je zou zeggen, daar word je heel juist bedroefd van... dat er iets buiten ons is. Dat dat ons zo, zo vreugdevol stemt, dat, dat is heel merkwaardig ook, ook tegelijkertijd, vind je Ja. Ja, ja, weet je, er valt zonder te leven valt ook zonder kunst te leven. Alleen, je, je mag God danken als je uh, uh, voor bepaalde dingen gevoel hebt. Ik weet bijna zeker dat ik de boel niet fles, dat, me, dat ik echt heel blij word... bij bepaalde vogeltjes. He? Of het nou de grauwe gors is of het is het puttetje. Ik, ik kan me voorstellen dat als je schrijft... dat eigenlijk iets is wat zich nooit helemaal laat zeggen. Nee, natuurlijk niet. Je bent besteed, maar probeer je dat weer opnieuw in de hoop... dat het eens een keertje echt lukt. O, ook als het een klein vogeltje, het is toch een groot gevoel, hè? Het is... Nou, dat vind ik mooi gezegd. Daar kom ik niet overheen. Ga maar naar de volgende vraag.
6: <lacht> nee, maar het, het heeft iets religieus ook, in zekere zin. Het, maar, het is iets... Hè?
10: Nou, nou, precies. Ja, ik... Nou... De, en kijk, dat is waar. Laten we zeggen... Er wordt heel gemakkelijk over gedaan: van, Ja, het is allemaal stom, toeval. Maar alleen al bijvoorbeeld uh, de, tekening, de tekening van bepaalde vogeltjes... is zo absurd eigenzinnig en de bouw... neem de, de strand, lever ik. Met een geel beetje, geloof ik. Ja, juist. Heel goed. Dan heb je dat goed. Kijk, dat is nou echt vogelaarswerk. Nou ja, dus. Dat is leuk. Dat vind ik nou echt juist. Ja. Hij heeft twee horentjes op zijn kop. Ja. En toen ging ik nadenken. Ik heb een stukje over geschreven. Dat heb ik beschreven. Dat er op een gegeven moment een, 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 een strandleeuwerik was. Die bij zichzelf dacht. Nee, ik, dit is niet voldoende. Zoals ik eruit zei. Er moet iets bij. Ja. En, die heeft, en dan zeg ik, ik zeg ook van veel vogels. Ze hebben zichzelf verzonnen. En daar bewijs ik ze veel meer eer mee. Dan dat het een mechanisch proces is geweest. Ik zag een parkiet die bezig was
6: om uh, dingen af te scheuren van papier, lange repen... en die deed
10: hij achter bij zijn staart. Verrekt, hoor. Ja, die... die wilde dus echt heel graag een lange staart hebben. Nou, dit illustreert dat ik, dat ik, dat ik het zo gek niet kan betekenen of is het nog waar. Je hebt net de kat een trap gegeven... staat een kennis voor je raam... een dierenvriend... Dan slik je even, denkend aan je goede naam. De kat roept klagend, het doet zo zeer. En je zucht in een gespannen sfeer. Heb ik dat weer? Heb ik dat weer? Heb ik dat weer? Heb ik dat weer? Ja. Of, of, is het niet Kijk, ik schrijf niet, natuurlijk niet alleen maar over vogels. dat ik, ik, mijn theaterprogramma, daar heb ik een jaar geen vogel kunnen slijten. Want als ik erover begon, werd de zaal al stil. Er kwamen dus geen vogels in. Ik schreef over andere dingen. Liefdesverwikkelingen, drank, de hele troep. Ja. Uh, uh, boek, uh, psychologische moeilijkheden, de hele troep. En het is wel zo, ik, hè, toen ik dit, uh, de, dit nieuwe programma gemaakt had, Het Einde is Zoek. Toen uh, de, de, ik was ik op een gegeven moment zo bergaf ervan, dat ik dacht: verstikt ze moord allemaal. Ik ga. Toen ben ik hier naartoe gegaan. Ik kon absoluut niet meer vogels kijken. Het was alles sloeg stijl, mijn kijker sloeg dicht, uh, ik wist niet waar ik moest zijn in de bladerenkronen. Met... Ik heb echt een, hele, een, een, een paar uur lopen sukkelen. Het lijkt wel of dat ten koste gaat van het vogelskijken, bedoel ik maar. Of schrijven of iets anders. Weet je, als een jaloerse minnaar, die van uh, je bent. Je <laughs> ontrouw. Ik ben, word gestraft omdat ik ontrouw geweest ben. Ja, ja, dat kan. ja
3: je, weet het, je weet het toch nooit. U hoorde Hans Dorrestijn op pad met onze verslaggever Matthijs Deen. Dorrestijns volkomen vogelgids is een uitgave van Nijg en van Ditmar. Binnen een jaar is de Amerikaanse rapper Mac Miller... alweer terug met een nieuw album, genaamd The Divine Feminine. En u hoort hem met Bilal en zingt het nummer Congratulations.
5: The Divine Feminine, an album by Mac Miller. Oh, the Divine Feminine. <laughs> the Divine Feminine. Am I supposed? Okay. Love. 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 Love, 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 yeah. This sun don't shine when I'm alone I lose my mind and I lose control I see your eyes, look through my soul Don't be surprised, this all I know I felt the highs and they feel like you See a love like mine, it's too good to be true And you too divine Just be mine, you'll remind me of the color blue Girl, I'm so in love with you Yeah Girl, I'm so in love with you Never wanted, Bought a wedding ring, it's in my pocket Planned to ask the other day Knew you'd run away, so I guess I just forgot it Remember when you went away to college? I was on the phone, we end up talking Past, present, future, all the gossip Goddamn Puppy love what it was, darling Feelings that we had were so alarming I could make you laugh, I could break the glass If we made it last, it'd be a bargain Mr. Charming, that is my department You was there before the fancy cars and You was there when I was just a starving artist When the car was having trouble starting Now we got our own apartment, same box for the mail Same hamper for the laundry, the food in the fridge is stale And this morning, you cooked the eggs with the kale I tried to hit it while you was getting dressed You said all oh, you ever think about is sex I'm like, oh well, you know me so well And if this will make you late, I swear I won't tell And every time I call your phone, you better pick up your cell I swear to God, I'ma freak out if we go straight to voicemail Well. I'm the jealous type, maar I swear dat ass is what heaven's like. And when I'm in that pussy, it's a better life. That's the only way I'm trying to end the night. te Het chance, mijn better get it right. Take your time.
3: Ja, is het nog rap, is het voordragen of is het zingen? Wij kwamen er niet helemaal uit hier, maar het is in ieder geval een intrigerend nummer. Congratulations was dat, Mac Miller. <klaar>
2: Open kaart.
3: In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met componist Merlijn Twaalfhoven. Hij maakt een naam met grote multidisciplinaire evenementen... waarbij mensen betrokken worden die niet zo snel... met klassieke muziek in aanraking komen. En morgen vindt in het muziekgebouw in Amsterdam... Resonance Night plaats, een twaalf uur durend orkest... Concert met een orkest van 200 zangers. Verspreid over het hele gebouw vormen zij gedurende de nacht allerlei klanken en melodieën tot een geheel. Merlijn, fijn dat je er bent. Net geland. 200 zangers, waar, waar, waar heb je die nou toch allemaal vandaan gehaald?
11: Nou, daar werken we nu aan. Nee, ik maak geen grapje. De, het, het publiek gaat zingen. Dus we hebben. Dus je moet ze een...
3: eigenlijk nog maken, die zangers. Die worden gevormd uit?
11: Ja, daarom hebben we twaalf uur de tijd. Nou ja, mensen mogen ook een uurtje langskomen. Uh, er komen ook mensen die ik natuurlijk in mijn achterban, uh, in eerdere projecten die wel, wel mee hebben gedaan, die zijn van harte uitgenodigd en die zeggen vaak: Nou, ik zie wel. <laughs> um, maar het publiek hoeft ook niet mee te zingen. Maar uh, ja, het is echt een uh, voor mij een uh, ja. Uh, een nieuwe stap uh, in ja, ja, hoe ik als muzikant, als het ware, wil omgaan met mijn publiek. Ik heb al heel lang geleden geroepen... we moeten dit, dat, uh, de grens tussen het podium en de zaal uh, doorbreken. We moeten het publiek actiever erbij betrekken. Um, maar toch, ja, ik heb zelf van allerlei ideeën, allerlei plannen. En ik, ik hou van componeren, dus ik kom toch altijd met van alles. <laughs> en nu heb ik een keer gedacht, ik ga niks componeren. Ik heb natuurlijk heel vaak... Uh, uh, op allerlei plekken... interacties gemaakt. Dus dingen die ik dan... Ja, spontaan tussen uh, mijzelf... als iemand met ideeën... en mensen om me heen ja, maak. En nu gaan we dat echt... Nou, als een concert doen. Dus we gaan een spontaan concert maken. We gaan het ter plekke componeren. Ik ben ook niet de enige die met ideeën er rondloopt. Ik heb een aantal solisten gevraagd... een aantal dirigenten... mensen die uh, van heel verschillende muzikale stijlen. Dus we lopen wel met... Nou, er zijn uh, wel een flink aantal... hele bijzondere mensen die rondlopen. Maar ook zij hebben niet een schema... van jij, jij eerst en dan jij en dan jij. Um, zij uh, krijgen van mij... eigenlijk een hele belangrijke instructie. En dat is luister eerst neem dan echt de tijd om te kijken... hoe ga ik hier uh, een antwoord op geven? En het mag soms ook stilvallen. En dan kunnen we ook gewoon echt denken... nou, en wat voor klank komt er nu? Wordt het ook uh, prachtig
3: als het mislukt? Um, of kan dat eigenlijk niet?
11: Oh, ik vind het zelf best eng. Uh, soms vind ik het vreselijk eng. En, want je hebt natuurlijk iets dat is uh, heftig... Uh, kunstenaars, die krijgen natuurlijk allerlei vormen van, van competitie en selectie. Er zijn altijd eh, rondom een kunstopleiding, veel toelatingsexamens. Dus je hebt echt het gevoel van, nou, je moet heel hard, nou, hard studeren. Je, je wordt toegelaten, fantastisch. Op een gegeven moment ben je afgestudeerd. Dan is er de grote, grote kans van, mag je optreden? Word je gevraagd? Kun je zelf het podium pakken? Als je dan dat podium hebt, nou... Hoe reageren de mensen? Komen er rare kritieken, recensies? of wat, wat zeggen mensen ervan? En dan vooral, stel je voor, dat doe je dan een paar jaar. Telkens moet je eigenlijk de lat een beetje hoger leggen. Want mensen zullen zeggen, oké, okay, dit was een leuk concert... maar dat, eerder was het eigenlijk veel interessanter. Dat is een soort van, van een heel, heel frustrerend principe. <laughs> mensen heel vaak uh, gaan refereren aan wat je eerder hebt gedaan. En dus... Ik merkte, van voor je het weet, word je, je meegesleurd als, uh, ja, als kunstenaar, als muzikant. In een soort van, 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 van altijd maar die, die ja, een beetje gespannen verwachtingen. Het, het presteren. En performing is natuurlijk ook, dat, dat woord, daar zit ook een soort van, ja, je, je, moet, je moet het presteren. En ik denk dat het eigenlijk doodzonde is, dat, dat die wereld van kunst wordt gedomineerd door dat presteren. Terwijl, als je nou eens echt kijkt van wat betekent kunst of wat is dat, dat gebied, dat gaat over, over schoonheid, over verbeelding en over, ook over spelen. Muzikanten zeggen dat ik ga spelen, acteurs ook, ik ga spelen. Maar ja, is het wel spelen als het ook zo erg presteren is? Dus uh, de ruimte om te mislukken is heel klein. Zeker klassieke muziek is ongelooflijk wat een, wat een druk erop ligt om perfect te zijn. Om fantastisch ja, iets heel moois te doen. En het kan enorm mislukken bij klassieke muziek. Het is ook vreselijk. Iedereen is stil. Je luistert. De muziek is mooi. En ineens huh, is het vals. Ah, gruwelijk. Het is echt een klap in je gezicht. En dat weten die muzici. Dus die staan onder hele grote druk. Ja, en mor morgen nacht, dat is echt een vorm van bevrijding. We mogen mislukken. Want... Ja, de nacht is... We hebben alle tijd. Dus we gaan het gewoon nog eens doen. We gaan het anders doen. En we gaan een keer het gewoon even laten. En eens dus denken van... Hmm, dat was een interessante mislukking. Misschien gaan we nog eens mislukken. Maar dan anders.
3: Ik heb zelden, moet ik zeggen... zo'n meeslepend uh, pleidooi gehoord... om ergens bij te willen zijn. Het lijkt me een uh, schitterende ervaring om dit al dan niet te zien mislukken. Met zoveel vuur kan dat volgens mij bijna niet meer. We gaan kijken of jij ook op andere fronten uh, het risico durft te nemen. We hebben hier een fantastische, beruchte, inmiddels toch wel beruchte kaartenbak. Mm -hmm. Ik wil je uitnodigen om daar een greep in te doen.
11: Oké, okay. ja, dan ga ik uh, uh, ergens zo iets na de helft. Na nou, een beetje tegen het einde. En er staat... Is het je eigen schuld als je ongelukkig bent? Ja, ik vind dat niet moeilijk. Ik denk dat het zeker... Dat het
3: zeker, het zeker, je, zeker eigen je
11: eigen schuld is. is.
3: Wanneer was je voor het laatst
11: ongelukkig? Uh, nou... Ja... Um, ja, ik denk kort geleden nog. Misschien zelfs vanmiddag. Niet heel erg hoor, maar een beetje ongelukkig. Toen was ik met een mooi gesprek bezig met een aantal mensen. En iemand die uh, ging daar uh, als een soort uh, buldozer doorheen. <laughs> dus dan zie je, ja, ik, had, ik had iets voorbereid. Het was ook voor publiek, voor een zaal met mensen. Die waren genodigd. Het was mijn, mijn beurt, ik wilde iets, iets zeggen. En toen kwam iemand dat even, die zei... Nou ja, um, toen dacht ik van, ah, wat zonde. En, uh, maar ja, dat is puur, dat zit in mijn, in mijn hoofd. Dus ik maak me op dat moment ongelukkig. Uh, natuurlijk gebeurt er van alles om je heen. Er zijn van allerlei redenen dat de wereld anders is als je van plan was. Um, maar jij bepaalt of je daardoor ongelukkig wordt of niet. En ik denk dat dat in sommige gevallen uh, een hele, hele, hele moeilijke... Uh, Opdracht, uh, is. opdracht is misschien ook gewoon onmogelijk. Ik bedoel, als, een, als er iets ergens gebeurt, zeg maar echt erg, dan voel je ongelooflijk veel smart, verdriet. En uh, dus ik wil niet zeggen dat, maar ik zie verdriet als echt iets anders dan, dan ongelukkig zijn. Je kunt heel, uh, ja, heel, heel verdrietig zijn. En dan is er misschien even geen plek voor geluk, maar echt. Ongeluk is iets waarvan je dus wat je volgens mij heel erg zelf um, ja, toch beslist. Nou ja, ongeluk een kan keuze. natuurlijk ook een,
3: een, een soort oude jas zijn waar je geen afstand van kunt doen, omdat hij zo lekker zit.
11: Ja, ja. nou, ik bedoel, ik ja, bedoel, je kunt in een soort tragische situatie terechtkomen. Dat zie ik natuurlijk wel. Uh, misschien een beetje wat ik net ook zei over kunstenaars die eigenlijk fantastisch mooie muziek kunnen maken en toch onder druk zitten en een soort tragiek terechtkomen van geen voldoening hebben omdat dat gewoon die lat ligt te hoog en voor zichzelf ook. Hè? En daar zie ik inderdaad een vorm van, van tragiek, van ongeluk waar je niet, ja, waar je inderdaad in, 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 in vastgeplakt uh, raakt. En, maar ja, ik, ik geloof toch, jij hebt de sleutel ook om dat te doorbreken. Dus hier staat natuurlijk, is het je eigen schuld? Misschien uh, zijn er van allerlei factoren dat je, dat, je, dat je ongelukkig raakt, maar het is in ieder geval jouw eigen, uh, hoe zeg ik dat, het is aan jou om, er, om weer gelukkig te worden of om uit het ongeluk weer te stappen.
3: Nu zou ik bij heel veel mensen op dit punt denken, je hebt makkelijk praten. Maar jij hebt toevallig ja. net recent een, 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 toch wel een catastrofe doorstaan. Je, je, je schip ja, is afgebrand.
11: Ja, ja. Ik, ik vertelde net tussen neus en lippen door. Ik, dat is ook wel. Um, ja, je kunt zeggen: het is een ongeluk. Ik bedoel, er waren mensen aan het lassen op een woonschip... wat ik uh, heb met mijn gezin. En. Uh, ze gingen even pauzeren en dan is er zo'n ja, gloeiend stukje ijzer... ergens gaan smeulen, uh, ergens onder. En de brandweer is gekomen en die, uh, ja, die konden niet blussen. Het ging heel tergend langzaam. Maar het hele schip is uiteindelijk uh, uh, ja, in de hens gegaan.
3: Kinderfoto's, knuffels, ja,
11: ja, alles. Ja, ja. Ik heb mijn viool uiteindelijk nog uit zo'n kleddernat. <lacht> Die lag ergens op de grond. Hè? Dus wat op de grond ligt, dat is dan gewoon heel doorweekt ge geraakt. En de rest is uh, uh, verbrand. Dus hij heeft de vioolbouwer een week op geschuurd. En uh, nou, hij, hij doet het weer. Maar voor de rest, nou ja. Ja, maar om dan ongelukkig te worden... dan zou je het dubbel erg maken, toch? Je bent je boot al kwijt, dan ga je ook nog ongelukkig zijn. Ik bedoel, het is wel kloten. <lacht> en... Je moet heel veel domme dingen regelen. En er zijn ook tragische dingen van... Oh, ja, inderdaad, pijnlijke uh, dingen. Vat, gewoon hele ja, dierbare dingen. Um, maar ja, aan de andere kant, dat dierbare, dat zit in jou. Dat zit in jouw in jou herinnering. Of in jouw... Ja, dat draag je in je. Um, dus daar is niks mee misgegaan. Het is veel erger als je bij wijze van spreken... als er inderdaad iets aan je hersenen of aan je fysiek of iets... Ja, of als je echt een trauma meemaakt... zodat je gewoon... Eh, zelf je, jezelf als, als dat eh, beschadigt. En dat is helemaal niet gebeurd. Althans, ja... Uh, er is een boel chaos ontstaan. Dus <lacht> het is wel je leven. En het kost een boel tijd. En dat is heel frustrerend, ja. ja. ja.
3: Neem nog een kaart. Als
11: je... ik ga ja. Deze kaart is uh, volgens mij nummer 23... Wat doe jij anders dan de meeste mensen?
3: Nou, We hebben tot nu toe weinig gehoord wat jij hetzelfde doet als de meeste mensen. Dus dat is alvast toch...
11: Jongens. Ja, de, de meeste mensen. Hè? En dan, ik denk meteen aan... Er zijn waarschijnlijk eh, ru ruim zes miljard mensen... Hè? die iets doen wat totaal anders is als wij hier zeg maar in het westen met al onze nou toch super welvaart en uh, um, goed misschien dus dus het is even de vraag van hoe hoe nou nemen we dit uh, en uh, ja, ja ja de, de um, ja een moeilijke vraag hoe ik ervaar uh, een boel vrijheid uh, en een heleboel verantwoordelijkheid... omdat ik uh, muziek wil maken in het leven. En uh, je zou kunnen zeggen, dat is zo universeel... en toch zit er niemand op te wachten. Dus er zit een hele rare soort vorm van... iedereen houdt van muziek, er bestaat geen enkele cultuur ter wereld... waar geen muziek is. En toch heb je de hele tijd het gevoel van, hallo... <laughs> Wil ook, is er iemand die het wil horen? Uh, waar, ja, wat gaan we uit, van de grond trekken? En, dus het is een, een soort vorm van heel erg... Ook, ook, ook zoeken en worstelen en kijken van waar, waar, waar zit een bijdrage. En wachten mensen daar wel op? Normaal gaan mensen slapen zaterdagnacht. Ik ga de hele nacht in een muziekgebouw klanken maken. Ja, zit daar iemand op te wachten of niet? Dus uh, ik heb die vrijheid... Dus dat voelt ook als, uh, ja, als heel bijzonder. Ik heb niet een, uh, in die zin een, een vast omschreven opdracht... of een klus of een, een vak die eigenlijk zegt... van ja, dit is wat ik heel goed kan en dat zijn echt de kaders. Ik, elke dag uh, merk ik dat, die, dat de kaders... Uh, ja, hoe zeg je dat? dat het, de hele wereld is het, is het podium, weet je? Je kunt overal uh, naartoe, dus... Die vrijheid, uh, ja, dat, dat voelt wel als een voorrecht. Maar ook als een, natuurlijk een echt een, uh, ja, het is ook van de ene dilemma en de andere. Want je moet wel, elke beslissing is jouw beslissing. Van, om ja, projecten te bedenken, ideeën, nou, anderen erbij te betrekken. En, uh, ja. We
3: gaan zaterdag zien hoe dat uitpakt.
11: Ja, ja. Merlijn
3: 12 over. heel hartelijk dank dat je er was. En Resonance Night, ik zeg dat nog even, vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag in het muziekgebouw in Amsterdam. En mocht er nog iemand zijn die ergens een woonschip beschikbaar heeft, ja, neem even contact op. Inderdaad, ja. Dat is ook gezellig.
11: Zeker. Dank je wel. Graag gedaan.
3: Hamilton Lighthouser is de zanger van The Walkman... een band die nooit officieel uit elkaar is gegaan. En Rostom is een soort manesje van alles bij Vampire Weekend... een band waarvan het voortbestaan eigenlijk sowieso onzeker lijkt. Het is dus niet gek dat die twee elkaar hebben gevonden in een nieuw project. I Had a Dream That You Were Mine heet hun eerste album. En wij laten horen When The Truth Is... When the truth is. Het is een resultaat van de samenwerking tussen Hamilton Lighthouser en Rostam. Ik zou ze even onthouden, die namen. In Den Bosch viert men nog steeds het Jeroen Bosjaar. De stad herdenkt op alle mogelijke manieren dat de bekende bosschilder 500 jaar geleden overleed. En het Stedelijk Museum in Certogenbos stelt nu een hedendaagse analogie van zijn beroemde drieluik... het laatste oordeel ten toon. Een installatie van Pipilotti Rist verbeeldt de hemel... het videowerk van Gabriel Lester de Aarde... en de illustere broers Jake en Dinos Chapman hebben de hel nagemaakt. Verslaggever Luc Heesen vroeg de bezoekers naar hun mening.
12: Ik ben met school ook naar dit museum geweest toen de Jeroen bos expositie was. Ik ben begonnen bij uh, heaven, bij de hemel. In het begin mochten we dan op een soort van bedden gaan liggen. En dan uh, keek je op naar een heel groot beeldscherm waar dan de hemel op werd uitgebeeld. Dus uh, heel veel planten en naakte vrouwen.
2: Ja, je gaat liggen en het komt echt zo op je af. Je kunt er ook helemaal in weg dromen eigenlijk.
12: Vrouwen, fruit, uh,
0: ja, menselijk fruit, echt fruit geknepen fruit. Het
2: heeft wel iets met lust te maken. Zo van heerlijk dat het fruit plette met je voeten en dan stroomt het weer weg. Ik vond het wel echt een tuin daar lusten.
12: Ja, je merkt wel een Link dat het heel veel naakt ook was, wat je bij Jeroen Bos ook ziet. Omdat je toch vrij bent als het ware. Dus je hoeft ook niks aan te trekken dan wat mij betreft. Ja, daarnaast heb je
0: de aarde en je hebt meerdere schermen om je heen.
1: Ik dacht dat het in India was opgenomen. In zo'n soort steile wandconstructie waar auto's overheen rijden.
0: Je kan het een beetje voorstellen als de binnenkant van een vat, van een houten vat inderdaad. Dus daar rijden autootjes, echte auto's, maar die rijden rond. en Je hoort die wielen over die planken gaan. En dat geeft een heel repeterend geluid. En je ziet ook mensen die bovenaan dat vat staan die erin kijken. Je zou kunnen zeggen als we ze van bovenaf op de wereld kijken waar alles rondkrioelt en, en draait en doet. Het symbool voor het leven, voor het aardse leven misschien.
2: Je ziet een, denk een Indische uh, man en hij vertelde over reïncarnatie. Dus het had iets te maken met ja, aarde en hemel, het leven en doodgaan denk ik. De derde ja, dat vond ik heel uh, bijzonder.
0: Nou, dat is dan de hel en uitgebeeld met ontzettend veel. Uh, ellende, dode mensen, gespieste hoofden op stokken. Uh.
2: Kleine poppetjes, uh, bomen. Het, uh, ja, het is een heel stil leven en allemaal van verderf.
0: Afgehakte ledematen uh, die samen weer in swastika vormen. En het zijn eigenlijk negen vitrines en die vormen zelf ook weer een swastika.
1: Je ziet daar vooral hel en verdoemenis en uh, ja, eigenlijk alles wat wij... Mensen elkaar op de wereld aandoen.
12: Ik vond het meer mooi dan dat ik me de hel bij voorstelde. Ik had bij de hel echt veel meer lava bedacht of zo. En iedereen die doodging. En uh, dit was vooral meer vechten in een rotsachtige omgeving. Alsof je in een soort van game zat.
1: Het is echt gruwelijk. En tegelijkertijd is het met een enorme precisie en gevoel voor schoonheid ook... Uh, in elkaar gezet.
12: Ik was uh, bij het drieluik van Jeroen Bos, waar je uh, de hel, de hemel en de aarde, ja, de hel, aarde en de hemel ziet. Uh, dat, daar zie je wel veel meer lava terug en zo. Ik vond dit eigenlijk wel een mooi wereldje.
1: Het duurt al zo lang, alles rond Jeroen Bos, ik ben er eigenlijk een beetje mee klaar. Ik ben dol op Jeroen Bos, ik vind het geweldig, maar ik vind niet dat alles nu aan Jeroen Bos hoeft te worden opgehangen. Dus ik zou deze. Drie prachtige installaties, liever ieder op hun eigen kwaliteit uh, beoordelen... dan daar Jeroen Bos weer bij te halen.
0: Het is een modern drieluik. Ik vind het een goede manier om te laten zien dat het nog steeds heel actueel is... wat Jeroen al, uh, al schilderde toen. vind die binnen juist wel mooi.
1: Het is denk ik meer een kwestie van subsidiepotjes, <lacht> als ik eerlijk ben.
12: Ik denk wel vier ballen, omdat ik het gewoon met de hel heel mooi uitgebeeld vond. Oh, zeker vier, zeker vier, vijf, ja.
0: Ik geef wel vier en halve bal.
1: Vier dan, <laughs> drie, vier sterren, want het kan altijd nog beter... maar het zit mooi in elkaar.
3: De tentoonstelling Heaven, Hell en Earth is nog tot 15 januari 2017... te zien in het Stedelijk Museum in Sertogenbosch. How to Dress Well is het project van de in Berlijn wonende Amerikaan Tom Krell waarmee hij avontuurlijke elektronische R&B maakt. En het nummer dat we nu gaan horen heet What's Up.
13: See that you told me trust your lust yet yeah, now I know it's us That it is up to us to see what we are made of yeah, If you make a mess of me, I wouldn't change one thing Yeah, baby, it's up to us to see what we are made of When well, my body's gone, tell them a bit missing
9: So it was you Say, say it Say it Say Say If you come
13: back, I'm it back Me there to catch you, no let you fall through the grave Say what you want and I promise to come in again I not tryna be like my dad I don't wanna act like a man Won't make you think you're feeling shit I won't understand At least this is what I have planned Say it, get it, get it, get
14: it
3: was dat van How To Dress Well. Dit jaar is voor de vierde keer de Korte Golf radiowedstrijd georganiseerd. Iedereen mocht een radiodocumentaire of hoorspel insturen van maximaal drie minuten. En daarin moesten dan wel een paar vaste ingrediënten voorkomen. Een afgeluisterd gesprek, een slaapliedje en in de titel moest een kledingstuk genoemd worden. Een jury koos de vijf beste inzendingen en wij hebben er deze week elke avond één laten horen. Nu heeft er nog één van ons te goed. En dat is Relatietherapie in Babypyjama van Joyce de Batts.
15: We hebben altijd al een heel passionele relatie gehad, maar in die periode was het echt verschrikkelijk. Um, het zal deels ook wel iets hormonaals geweest zijn, denk ik. Um, maar ik kan nu achteraf wel zeggen dat ik echt een monster was. Nee, het was echt niet gemakkelijk om met mij samen te leven. We hebben negen maanden lang echt heel heftige ruzies gehad. Met de deuren slaan, roepen en tieren, dingen op de grond gooien, echt alles erop en eraan. Gewoon ook informatie op te zoeken over uh, co-ouderschap en dat soort dingen. We konden ons ook echt niet meer herinneren waarom dat wij die beslissing hadden genomen. Om aan kinderen te beginnen. Dat is echt wel heel erg. Het naar bed brengen, dat uh, brengt nogal heel wat spanningen met zich mee. Um, en dan, uh, ja, dan staan we daar soms echt uh, heel hard te fluisteren aan dat bedje. een fluisterruzies. <laughs> um, en ook wel een keer dat ik hem een stomp heb gegeven... en dat hij dan in mijn neus knijpt. Ja. Baby's hebben een verzoenende kracht. In ons geval. Ja. Je kunt echt geen ruzie maken waar een baby bij is. Ten eerste wil je ze ervoor besparen. Wil je wil ze ervoor behoeden. Maar ook uh, omdat je een, een soort liefde voelt. Voor iemand in wie je de ander toch heel erg herkent.
2: Hele knappe jongen ik zeg, maar jij gaat je nu laten een leuk vriendinnetje doen, hè? Eentje dat niet zo dus te zagen, niet
15: altijd. Zo heel ja. veel is er nu ook weer niet veranderd. Uh, we maken nog altijd wel veel ruzie. Maar de manier waarop is wel veranderd. Dan
2: moet jij niet altijd op het café gaan. Dan kun jij gewoon gezellig thuis blijven. Met je een leuk vriendinnetje. Ja, dat
12: zou papa ook graag doen. Het
15: is natuurlijk de bedoeling dat de andere hoort wat hij zegt. Dus ja, dan gebruiken wij de baby's eigenlijk om, uh, om ruzie te maken. Dag, schatje. Ja, Hier Je laat er ook zoveel ja. op het café zitten. En huh? ja, als papa, die ga je dan ook
2: wel zien uit de sink. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dan ik en de papa gaan werken. De kleertjes van papa worden ook niet meer gewassen. En mijn mama vindt ik dat
12: ook al zelf moet doen. Dat
2: is niet eerlijk, hè? Dat is toch niet eerlijk?
3: Zien jullie
2: dat in? Ja,
13: inderdaad. Geen
3: u hoorde een van de vijf genomineerden van de korte golf radiowedstrijd. De uitreiking is komende zondag in de Brakkengrond in Amsterdam... tijdens het driedaags audiofestival Oorzaken. En dat ging vanavond van start. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komen de tweelingzussen Stine en Lotte Jensen langs. Filosoof en schrijver respectievelijk en filosoof en neerlandica. In het zussenboek beschrijven ze over die bijzondere relatie... tussen tweelingzussen, hun symbiose, hun identiteit en hun ontwikkeling... Maandag, en dan is Pieter van der Wielen hier weer. En straks, mocht u nog niet kunnen of willen slapen... bent u in goede handen bij de collega's van het programma Woord. Daar zit Jeroen van Kan de hele nacht om u uit uw slaap te houden. En ik wens u voor nu, tezamen of alleen, een hele mooie nacht.